0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. ¡Hola! ¡Qué gusto que estés escuchando este episodio de Ser Nutritivo Podcast! Porque estoy segura que hoy vas a aprender mucho. Tomando en cuenta nuestro episodio anterior, vimos la necesidad de seguir hablando sobre hormonas. Y cuando de hormonas se trata, yo conozco a una sola persona súper experta en este tema, que además tengo la fortuna de llamarla amiga y por eso dije, ¿sabes qué? Vente para acá, porque necesito compartir este micrófono contigo para que nos cuentes sobre las hormonas. Específicamente, nos sentimos las dos con la necesidad de platicar sobre una condición que se llama hiperestrogenismo o en algunas eh, literaturas lo vas a encontrar como una predominancia estrogénica. Esta condición obviamente genera alteraciones con otras hormonas y por supuesto que vi la necesidad de que Vero Villalobos, experta, health coach, experta en hormonas, nos platique sobre esta situación de predominancia estrogénica. Vero es experta en esta área y creo que la experiencia y la expertise la ha tomado en carne propia y por supuesto también a partir de ello nació la necesidad de documentarse, de seguir estudiando. Tiene mucho, mucho de dónde ha estudiado, pero qué mejor que ella nos cuente un poquito de su historia. Bienvenida, a ver, gracias por compartir este micrófono aquí conmigo.
1: Al contrario, la agradecida soy yo, encantada de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Muchas gracias, que va creciendo, yo estoy muy emocionada porque este es el episodio número 13 y me encanta ver que vamos creciendo como comunidad que de eso se trata, por eso el nombre de ser nutritivo que en realidad es el ser ¿no? Nutrir el ser y nada como nutrir el ser, el ser a partir del conocimiento, de la experiencia que comparten otras personas y me encanta que estamos formando esta comunidad porque entre más se sumen, más vamos aprendiendo y más vamos a ir compartiendo ese sea, esa nutrición entre nosotros sí, sí. Encantada de, ver de que estés aquí Cuéntanos un poquito, Vero, me encantaría Yo conozco tu historia, la he escuchado En varias ocasiones Y siempre que me la cuentas, de verdad es que se me enchina la piel sí. A mí me encantaría que les cuentes Un poquito a nuestra comunidad de seres nutritivos ¿Quién es Vero Villalobos? ¿Y qué la llevó a esta parte De estudiar sobre las hormonas?
1: Pues bueno Yo Soy Vero <risa> Soy Tapatía, nací aquí en Guadalajara, Tengo ya el viernes cumplo 43 años.
0: Eh, estamos, estamos cerquita de la pachanga, entonces.
1: Así es, tengo 43 años, soy divorciada, no tengo hijos, eh, yo estudié Administración de Empresas en el ITESO, y no entiendo por qué, <risa> no me escuché. Bueno, ahorita sí lo, lo llevo a cabo con mi negocio, pero, pero en realidad yo siempre quise ser doctora y, y pues no nunca me, me escuché, pero estudié Administración de Empresas y pues siempre desde, desde la secundaria, la preparatoria, toda la universidad y pues más adelante, siempre estuve eh, con muchos cólicos, con menstruación abundante, eh, pues con, sintiéndome pésimo, con fatiga y cuando yo iba al doctor siempre me decían que era algo normal, que a mí me había tocado fuerte y pues nada más me tomaran. y mi pastilla para los cólicos y nada más entonces así te tenés... como si hubiera
0: sido la ruleta rusa ¿no? te tocó, sí, aguántate exacto. Uf. te
1: tocó fuerte y pues aguántate y pues tómate tu pastillita y pues ni modo, y a darle ¿no? y yo, oh, y ok, entonces así estuve toda la vida pero conforme iba pasando el tiempo pues más iba empeorando esta situación llegó un momento en que eh, la menstruación abundante se hizo hemorragia. O sea, ya eran eh, menstruaciones demasiado sí fuertes, abundantes, en donde me llevaban a, a anemias, me llevaban al doctor, este, al hospital y todo, porque sí me, me sentía bastante mal. Así estuve varios años, pero como por el 2002, algo así... Este, de un súper eso que me desmayó, me llevaron al doctor y ahí me detectaron un quiste del tamaño de un ovario. Este, digo, del tamaño de una toronja en un ovario y me quitaron casi todo el ovario. Este, y ahí empezó como mi serie de episodios que cada vez fueron más, más fuertes. Eh, más adelante me detectaron que, tendría, que tenía síndrome de ovario poliquístico y más adelante con las hemorragias eh, yo decía es que pss, pasan dos cosas o soy irregular o soy regular pero muy abundante con fatiga, cólico y otro o sea era de verdad un desorden tremendo yo tenía nequístico en espalda en pecho este, en la cara obviamente y, y pues eran unos quistesotes los que tenía en la cara entonces sí me deprimía mucho ...y pues ya más o menos como por el 2010... Eh, ...me bajó por todo un mes... Eh, ...nada más descansé tres días y me volvió a bajar... Y, ...y pues ya no podía más, o sea yo estaba sumamente debilitada... ...le habló al doctor y me dijo que, que me llevara a urgencias... ...y ahí me operaron de nuevo... ...porque estaba llena de miomas, de pólipos, de quistes... ...y a la hora de limpiarme, de hacer la cirugía... ...encuentran que tengo adenomiosis y endometriosis... ...entonces eh, pues al salir el doctor nada más me dijo eso... Eh, ...no me explicó gran cosa... ...y yo investigando en internet qué era... Uh -huh. <ríe> ...me encontré una fundación en España... ...y ahí encontré a dos pacientes igual de endometriosis... ...una de Monterrey y otra de Ciudad de México... ...y juntas dijimos que pues era necesario... ...justo y necesario hacer algo en México... ...y creamos una fundación de endometriosis... Eh, ...juntas empezamos a ir con doctores... ...a hospitales, a laboratorios... ...a muchos lados para investigar más... ...para obtener descuentos para todas las pacientes... ...y empezamos a hacer una investigación profunda... ...sobre lo que era la endometriosis... ...y todo lo que la relaciona... ...la nutrición, las emociones... ...el, el sistema digestivo, en fin, todo... Y ahí fue donde descubrí que todo esto me encanta y me llama. Entonces, otra vez en internet, buscando, encontré mi escuela, que es el Institute for Integrative Nutrition, y ahí pues, me certifiqué como Health Coach. Y de ahí se vinieron otras escuelas, en donde me encontré con una doctora maravillosa, que es la doctora Sara Godfrey, es autora de varios libros best y con ella me certifiqué en Salud Hormonal, y en otro instituto muy parecido al, al de la certificación de health Coaching, pero en Salud de la Mujer. También tengo estudios de ginecología holística y de salud intestinal. Entonces, así es como llegué aquí con todos estos padecimientos. Yo llevo cuatro cirugías, pero y en una de ellas me quitaron la matriz, me dejaron los ovarios. Tengo mi ciclo normal, nada más no me baja.
0: Wow. Vuelvo a algo que habíamos platicado en algunos episodios anteriores sobre cómo la enfermedad es un gran maestro sí. y cómo a veces también nos direcciona a otro lado de la vida ¿no? como a redescubrir lo que queríamos hacer y, y de ahí encontramos una misión de servicio y de apoyo a otras personas que están experimentando lo mismo ¿no? Sí. Creo, que, creo que eres un fiel ejemplo de esta parte y, y aparte déjenme contarles que tiene una habilidad muy padre de explicar, como ya le escucharon ¿sí? entonces creo que siempre para mí el lado hormonal ha sido súper difícil de explicar porque este, este baile hormonal entre que una sube y baja y luego otras empiezan, como que de repente ni siquiera nosotras como mujeres entendemos bien nuestro ciclo y creo que desde ahí desde el entendimiento de cuáles son nuestras hormonas, cómo nuestras hormonas están moviéndose a lo largo de nuestras diferentes fases del ciclo y cuáles son como algunos de los síntomas que podemos experimentar en las diferentes fases del ciclo, podríamos identificar cuándo hay una alteración. En, sé que esto sería un tema completo de un episodio y sé que además tienes un programa que, que justamente te enseña a vivir tu ciclo y me encantaría que las invites también y los invites porque este es un tema que de verdad deberíamos de aprender y entender todos, porque de alguna forma eh, pues todos venimos de esta parte hormonal, ¿no? Entonces, platícanos por favor de una forma... Cortita y fácil así como tú la sabrías explicar ¿cómo son esas fases hormonales del ciclo de una mujer y cómo podríamos detectar cuando está predominando el estrógeno para entrar en el contexto de una predominancia estrogénica
1: okay. eh, bueno nosotros tenemos cuatro fases la menstruación la fase folicular que o eh, postmenstruación o preovulatoria también se le llama la tercera es la ovulación y la cuarta es la fase lútea o premenstrual. En cada fase sentimos, pensamos, este, actuamos todo diferente eh, y es... Es normal, está bien. Eso sí, eso sí es normal. Vuélvelo
0: a decir, por favor, dilo de nuevo. Está bien si está somos bien. cuatro mujeres en una.
1: Exacto. ¿Qué tal? Incluso podemos ser hasta 20 si quieres. Uf. Pero... <risa> <risa> pero es
0: normal. Qué padre quitarnos esa, esa idea de... ¿Por qué hoy me otra. siento así? ¿no? Sí, ¿Qué exacto. me pasa si ayer estaba diferente?
1: Exacto, exacto. Eh, cada fase, eh, te digo... Actuamos, pensamos, sentimos diferente y nos alimentamos diferente y todo diferente. ¿Por qué? Por las hormonas que están en ese momento, eh, ya sea en predomin eh, predominancia o este, deficiencia, ¿no? Eh, por ejemplo, en la fase de menstruación, es la primera fase, es desde el día 1 es el primer día en que nosotros notamos una mancha. Ahí es donde empieza la menstruación y se cuenta el número uno de todo el periodo. Ahí te estamos eh, con los estrógenos un poco bajos, pero empieza a subir conforme te vas acercando a la siguiente fase. Empiezan a elevarse junto con la testosterona y la progesterona estaba elevada, pero empieza a bajarse y... Lo que pasa aquí es que los estrógenos y la testosterona siempre van como de la mano y son elevadas siempre. Cuando bajan, van juntas. Uh -huh. Pero... Uh, eh, en comparación con la progesterona es al revés, por eso se llama un baile, uh -huh. porque lo que una sube, la otra baja, la progesterona baja, la, los estrógenos suben y así, ¿no? Entonces siempre van a estar
0: como... O sea, es un baile de tres.
1: Como bailando tanto. Okay. Pero hay tres, hay tres. ¿no?
0: Ajá. Están dos tomadas de la mano de un lado, que es entonces el estrógeno y la testosterona, y del otro lado está la progesterona. La una da un paso adelante la y la, otra. las otras dos dan un paso para ah, atrás, sí. ¿ok? Y ese pasito adelante lo están dando entonces en la fase, de la menstruación
1: de la menstruación en vaya avanzando Ajá. se van a elevando esas dos, eh, los estrógenos y la testosterona okay. esto quiere decir que nos vamos a empezar a sentir como con más energía con más ganas en, en la, en, justo en la, en la menstruación si sí queremos sentirnos como aisladas de todo como que no queremos ver a nadie pero sí sentimos como cierto alivio de que ya estamos más allá uh -huh. de todo lo que habíamos pasado en la premenstrual. Entonces se siente como un cierto alivio y conforme va pasando y termina la menstruación y empieza la fase folicular, ahora sí los estrógenos y la, y la testosterona están más elevados y ahora sí nos sentimos con muchas ganas, con mucha energía, con ganas de comernos el mundo, de de hacer ejercicio. De, de todo de tomar decisiones de cantar
0: y aquí entra otra ¿no? ¿la folículo estimulante no entra aquí? ¿o dónde sí, entra? Claro. sí, sí. Okay.
1: Eh, nosotros tenemos en el hipotálamo el hipotálamo es como es una glándula que está en el cerebro y es el mero mero petatero uh -huh. es como el dueño de una empresa okay. tu empresa es tu cuerpo uh -huh. Entonces, el hipotálamo es el dueño de la empresa y él es el que escanea toda la empresa o todo tu cuerpo y es el que manda la señal al director general, que en este caso sería la hipófisis, uh -huh. este, manda la señal de que algo está o en desbalance o está bien o hay que aumentar o disminuir ciertas hormonas, según lo vaya viendo. Entonces, el, en el, el hipotálamo... Le manda, hay un eje que se llama hipotálamo hipofisio ovárico, uh -huh. que este eje eh, pues se rige precisamente por esas hormonas, las hormonas sexuales que son progesterona, testosterona y los estrógenos. Pero también la hipófisis produce la hormona folículo estimulante y la, la, la luteinizante, uh -huh. que estas son las que producen... Este, eh, se producen en los ovarios también entonces justo en la, fo en la fase folicular eh, que se está preparando para la ovulación vamos a ver eh, antes de la ovulación un pico donde va la hormona luteinizante eh, sube y si no vemos ese pico no hay ovulación okay. entonces ese pico se va a dar y, se, y es muy notorio, porque te digo que te sientes así como enérgica, no sé qué y, y demás. ¿no? Me como el mundo. Sí, pero justo cuando vas a ovular, sientes esta aumento más todavía de energía, de que ahora sí me como el mundo, soy todopoderosa, me siento sexy, me siento guapísima, el cabello se me acomoda impresionante, la piel la tengo increíblemente lisa, o sea, hasta... ¡Ay, me y
0: cuántos días dura esto! ¡Qué triste!
1: Uf. <risa> Entonces, pero justo ahí, en ese este levantamiento, es cuando se ocurre este pico de, de la hormona luteinizante. Este, y ocurre la ovulación. Entonces ocurre la ovulación y ya todo va perfecto, dura tres días más o menos, y luego ya empieza la este, lútea, la, la fase lútea. Eh, si no hay ese pico, no vamos a tener un cuerpo lúteo, no va a haber ovulación y no nos podemos embarazar, o no puede haber nada. Uh -huh. eh, si no tenemos ese pico, la progesterona eh, puede disminuir demasiado y entonces lo que puede pasar es que tengamos un exceso de estrógenos por la progesterona baja uh -huh. y eh, ahí es donde se hace un hiperestrogenismo.
0: Ok, o sea, de manera ideal, después de la ovulación tendría que empezar a subir la progesterona, Así ¿no? Es. Y yo lo empiezo a pensar un poquito, siendo ese un ciclo normal, pues también es pensando en en el hecho de... En la fase en la que estás ovulando es en donde te ves muy bien, eres más atractiva, te quieres comer el mundo y pues la idea es que despiertes también apetito sexual, que te uh -huh. veas más fuerte, ¿no? porque pues es esa parte de nuestra especie de reproducirnos, sí. ¿no? Y la progesterona, que es la hormona también en el embarazo, me imagino que empieza a subir en esa fase por sí. si sí. llegar a haber un embarazo, poder favorecer al embarazo. Así ¿no? es. Esa hecho, sería una condición normal.
1: Eh, coloquialmente o así popularmente se le dice para que amarre, ¿no? Para que okay. amarre el, el bebé y se quede. Entonces, eh, es como ahí entra la, la progesterona, pero si no existe ese, esa ovulación, pues la progesterona queda baja uh -huh. y hay un hiperestrogenismo. Okay. Eh, pero la, si todo va bien y la, progestero, la progesterona aumenta en la fase lútea, entonces se puede preparar ya este, el cuerpo para el embarazo o para la menstruación. Uh -huh. Y aquí nos sentimos... También es un cambio un poco drástico en donde nos sentimos con mucha flojera, mucho sueño, a veces hasta pareciera que nos vamos a enfermar de gripa porque nos sentimos todas débiles, eh, con muchísima ansiedad, cambios de humor, aquí te enojas de todo, te lloras de todo, te ríes de todo... <risa>
0: O sea, si alguien que nos escucha ha estado embarazado, es, sí, es como ese primer trimestre del embarazo en el que la progesterona está subiendo y que te empiezas a sentir como más vulnerable, bueno, así se vive siempre en esa fase, no es normal. Entonces, son nuestras diferentes facetas como mujer. Así es. Regresando al tema de eh, la predominancia de estrógeno, entonces, si no sube eh, esta hormona que nos ayuda a la ovulación, Empieza a predominar el estrógeno, no puede subir la progesterona. ¿Y qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa con la menstruación? ¿Hay o no hay?
1: Puede no haber. Aquí, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico es eh, pues, una de las causas también. Porque puede que no haya menstruación. Si no hay ovulación, no hay menstruación. Uh -huh. Entonces, ni hay embarazo ni hay nada. Entonces, sí, sí puede retrasarse, eh, pueden pasar muchísimas cosas... Pero al haber una predominancia del estrógeno, pues no se están metabolizando bien los estrógenos, nos están eliminando bien, podemos empezar a notar que eh, estamos subiendo de peso, que hay acné, eh, cambios de humor, nos sentimos... Muy irritables, en fin, cólicos, la menstruación abundante, uh -huh. en algunos casos, en otros se
0: anula. ¿De qué forma el estrógeno, tú lo podrías identificar, que se relaciona con el metabolismo? Digo, pensando que obviamente nuestras hormonas pues son parte del todo.
1: Sí.
0: ¿De qué manera el estrógeno interviene en esa parte del metabolismo? Hablando del aumento de peso que, que consideré, que platicabas ahorita.
1: Bueno, el... Hay una parte que se llama hiper, hiperestrogenismo por eh, exceso de producción de estrógenos y que eso nos hace no metabolizar bien eh, pues los estrógenos o no eliminarlos bien y se deben a muchas a muchas eh, razones pero hay una enzima por ejemplo que está en los ovarios que se llama la aromatasa. Uh -huh que esta si no se elimina bien, pues es la que nos va a empezar a desbalancear y este, interviene, por ejemplo, en la conversión de eh, metabolitos. Si no se hace esta conversión, pues podemos ver que vamos a aumentar de peso, que no eh, pues si no estamos eliminando bien los estrógenos, entonces todo el sistema digestivo se ve eh, pues dañado y ahí entra, por ejemplo, todo lo de los probióticos, los prebióticos, uh -huh. toda la salud intestinal que tiene muchísimo que ver con todo esto. Si, si no tenemos esta este enzimas que se están metabolizando la piel, eh, eh, tu cuerpo, o sea, todo va a cambiar, se va a ver afectado ahí, te va a dar acné, eh, pues vas a engordar o, o te va a costar mucho trabajo, bajar de peso este, y demás. Entonces sí, te vas a hacer, sí está ahí
0: muy... muy ¿Cuál sería, razones? para ti, cuál consideras que sea, con toda la información que tú sabes, la razón por la cual está habiendo predominancia estrogénica?
1: Pueden ser varias cosas. Una es porque... Eh, hay un exceso, bueno, hay varios tipos de hiperestrogenismo. Una okay. es por exceso de, de estrógenos, otra es por la baja, baja de progesterona. protesterona. Este, la otra es porque no se metaboliza bien eh, los, los este, estrógenos Estrógeno. y la otra son los xenoestrógenos okay. que son este, disruptores endocrinos uh -huh. y se llaman estrógenos porque funcionan o, o se comportan como los estrógenos ¿no?
0: normales. Que estos son los que nos juntamos y todas esas Exacto, cosas, ¿no? Okay. Exactamente, que
1: ahorita platicamos de eso. Uh
0: -huh. Sí, porque pero... es un temazo esa
1: parte. Sí, pero...
0: Y los tipos, o sea, los tipos que hablabas ahorita, ¿no? Está el, el de, por cuestiones de, de que sí. no se metabolizan bien los estrógenos. ¿Cómo identificar cuál es?
1: No es como... Como todo es un exceso de estrógenos, sí. sí es importante hacerse un estudio de análisis para ver qué es lo que, lo que le está causando, si es por medio de progesterona baja o porque sí en realidad hay un exceso de estrógenos nada más o si es porque no se están metabolizando bien. Todo esto se ve en un estudio de, de laboratorio, eh, de sangre y de orina, y ahí es donde sale cómo se está comportando. ¿no? Eh, pero hay que... Hay que... Siempre sí o sí van de la mano, te digo, la progesterona y los estrógenos. Si la progesterona está baja, por lo general, o está baja todo el tiempo me refiero, por lo general siempre va a haber un hiperestrogenismo, porque van de la mano. Eh, hay que revisar también el cortisol, porque también va de la mano ahí. Eh, el cortisol es la hormona del estrés y... ¿Cómo, ¿Cómo o qué lo causa? Lo pueden causar muchísimas cosas, desde la alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés, el que duermas o no duermas bien, el alcohol, este, la alimentación, todo lo que te juntas, en fin, todo eso tiene muchísimo que ver con eh, que metabolices bien.
0: Bueno, metabolices? acabas de describir creo que el estilo de vida de muchas mujeres en esta, en esta década, ¿no? Creo que en esta parte de querer ser súper mujeres y trabajar y ser mamás y aparte llevarlos a las cosas recreativas, a los hijos y la parte educativa extracurricular y toda esta cosa, de verdad es que está llevando a muchas mujeres a tener situaciones de mucho estrés. Entonces entra el estrés, entra lo que nos juntamos, que también hoy en día de verdad es que hay Ajá. muchísimas cosas que, que nos estamos juntando y que a veces es como cuántos productos utilizas, sí. de qué calidad son, porque no porque sean de una marca que van a vender una tienda departamental famosa y súper cara, significa que realmente esté comprometido con tu Ajá. salud. Creo que todo eso es un tema importantísimo a tratarnos.
1: Sí, ¿sabes qué? Eh... ¿Cómo lo vamos a saber, no? O sea, ¿cómo íbamos a saber nosotros que lo que nos juntamos, lo que comemos, lo que olemos, o sea, que todo iba a estar contaminado y que aparte no solamente era como un tema de subir de peso el comer cierto tipo de alimentos o en exceso, sino que aparte se iba a meter con tus hormonas uh -huh. y que todo esto te iba a traer una serie de enfermedades no nada más eh, autoinmunes sino también digestivas eh, del sistema nervioso inflamatorias, en fin eh, no había manera de que lo supiéramos no hay manera de que lo sepamos de hecho, sino es que alguien experto nos lo diga gracias a Dios ya hay redes sociales y hay uh -huh. mucha información pero también es un doble filo porque hay también mucho charlatán afuera hay que estar bien informados pero, pero tanto, tanto como dices el querer estar en todo y querer ser superwoman eh, pues nos va a traer si no sabemos manejarlos sí nos va nos va a traer muchos, muchos estragos eh, yo digo que precisamente no somos superwomen, que no, que sí es posible controlar y manejar las emociones y el estrés. Sin embargo, sí no podemos vivir en una burbuja. Y afuera hay muchísimas cosas que están en, o sea, poniéndonos en peligro a, to, a todos y a todas. Nos están poniendo en peligro, pero tampoco podemos ser este súper perfectos y el súper exagerado y el
0: vivir en esta sí y ahora yo me hago mis maquillajes una, y yo, sí, o sea exacto, no siempre se te va a causar más exacto, estrés no cuando ¿No vas a acabar
1: <risa> Claro, sí, sí, sí. Y maquillaje que hago y ya de vale qué, qué padre, si sí. tú puedes
0: hacerte tus cremas, qué sí. padrísimo que tú puedas hacer tus sí. cosas, detergentes, limpiadores, la verdad es que todo eso está muy yo padre. yo lo he hecho,
1: yo mm. lo he hecho, pero no es todo el tiempo. Exacto. O sea, sí, hay veces que sí me compro el desodorante comercial, mm -hmm. que sí me compro el champú comercial, pero sí trato de que la mayoría de las cosas que hago, tanto en estilo de vida como en alimentación, sea lo más limpio posible.
0: ¿Y cómo podrías definir tú que algo es limpio? por los ingredientes
1: eh, hay muchísimos ingredientes por ejemplo algo en la comida si tú ves un pastelito que contiene un pastel normal? harina, mantequilla huevo, leche, vainilla el este bicarbonato y a lo mejor el, la levadura ¿no? uh -huh. y ya a lo mejor chocolate o no sé, algún otro sabor son como 8 o 10 ingredientes cuando mucho si tú ves un pastelito comercial en el súper, vas a ver que son como 50 ingredientes y entre ellos son muchos nombres que ni idea, aparte del azúcar y que es el primer ingrediente por lo general y que está en exceso. Uh -huh. eh, o sea, muchos ingredientes que ni sé pronunciar. Y ahí, por, para, para empezar ahí, debe de haber un foco rojo que diga, esto pues no está bien. Uh -huh. Entonces, si estoy viendo ese tipo de alimentos que tienen nombres extraños que no puedo pronunciar y que son como 10 mil millones de ingredientes, entonces, pues mejor trato de evitarlos porque no son limpios, entre comillas, no? O sea, no son tan sanos. Limpios son manzana, plátano. Que
0: conozco, este, ¿no? Exacto, o sea, si lo conozco en su versión como exacto, natural, natural, entonces ya puedo decir que eso es más limpio, ¿no? Exactamente. Okay. Como hay una, una frase linda, ¿no? Que dice que... Si se produce en una planta, no te lo comas. Si sale de una planta, pues cómetelo, cómetelo. muy tranquilo, ¿no? Esas, sí, sí como que haces ahí una lógica que, ok, no todo el tiempo, no siempre se puede. Exacto. Como bien lo dijiste, no estamos en una burbujita todo el tiempo porque tarde que temprano se nos va a reventar y el trancazo va a ser bueno, ¿no? Sí. Si no la pasamos en ella. Pero y eso es en quien... la comida. Ah. Ahora, es más complicado, siento yo, cuando hablamos de maquillajes, cuando hablamos de shampoo, acondicionador, porque de repente como que estamos acostumbrados a que vengan algunos nombres muy raros en los en los shampoos, en el sí. acondicionador, y ahí como que decimos, esto es medio normal, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy hoy ya vemos un poquito más como libre de parabenos, libre de sulfatos, libre de... Ya empezamos a ver como que empiezan a quitar algunas cosas. Sí, Pero a mí me causó mucha, mucha admiración una vez cuando... Escuché una conferencia de, de América Fernández, una amiga que tenemos en común, sí. que de hecho tiene una marca hermosa de, 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 de cremas que de verdad yo siempre presumo mucho por ahí en las redes sociales. Que, que era como, lo ves y dices, ¡guau! Wow, o sea, esto yo me lo puedo comer, ¿no? Ah, o sea, eso exacto. está padrísimo. En una ocasión también compré una, un exfoliante de, de miel con, con rosas y con orégano y no sé qué tanta cosa. Y dije, ¡hasta bueno sabe! no sí. O sea, así como, ¿qué seguridad sí. te da? Porque la piel, al final de cuentas, es un órgano que excreta y absorbe. Sí. Y no estamos conscientes de esa parte.
1: Exacto. De hecho... También hay que investigar un poquito porque aún estando los productos naturales o usando ingredientes naturales, sus nombres químicos o biológicos, no sé cómo se diga, este, sí, pues son, son nombres raros. <risa> pero eso no quiere decir que no sea natural. Entonces, sí es complicado en este tipo de productos el saber si eso es algo
0: malo bueno. Como mí. que con comida estamos mucho más familiarizados, Exacto. ¿no? Y, y además con la comida está muy despierta esa moral. que También es un arma de doble filo, ¿no? Sí. La moral en donde decimos esto es bueno, esto es malo, sí. esto sé sí. que me va a servir, esto sé que no me va a nutrir, me lo voy a comer por otras sí. razones, ¿no? Sí. Pero eh, no estamos muy conscientes de que todo lo que nos untamos, que todo lo que olemos, que todo lo que tenemos contacto que nos podemos percatar y no porque también todos los vapores todo esto que de repente no nos los percatamos
1: plásticos, incluso hasta el, el tapiz del sillón donde está sentado wow <risa> <risa> ok,
0: y todo esto interviene en las hormonas, o sea okay. puede jugar un papel a nivel hormonal, ¿no? sí. porque absorbemos,
1: así, es. así
0: que todo termina en las hormonas
1: así es. Okay.
0: ¿cómo podríamos empezar a pensar que a lo mejor habría una predominancia de estrógeno en el cuerpo de una mujer?
1: Te empiezas a, es con síntomas es aprender a escuchar y, y de verdad no callarlo no porque te duela la cabeza quiere decir que hay pues ese estrés y al rato se me quita me lo me duermo o me tomo una pastillita y ya uh -huh no, sino es notar los patrones qué tanto me está doliendo qué tan seguido, por qué me está doliendo estoy tomando suficiente agua sí, estoy haciendo ejercicios sí, estoy comiendo sano, sí entonces qué está pasando, a lo mejor no tiene nada que ver con eso y a lo mejor sí tiene que ver con la contaminación o con el cloro que estás usando todos los días o que el desodorante a lo mejor que estás usando sí es, no es el adecuado a mí me pasó una vez con el Desodorante precisamente eh, me da una comezón espantosa, yo decía es que tengo mucha comezón y no entiendo por qué tengo tanta comezón en las axilas, pero era una comezón de no aguantarse y quererse come, come, este rascar todo el tiempo, eh, me llamó mucho la atención y dije a lo mejor es el desodorante, y lo cambié y efectivamente era el desodorante el que me estaba provocando eso. Pero no solo eso, sino que también me provocó como unas bolitas. Uh -huh. Entonces me asusté y yo fui con el, con el doctor y me dijo que gracias a Dios no era nada malo, pero que sí cambiara de, de desodorante. Entonces, cositas así tan simples que a lo mejor tú no lo detectas como claro. algo grave o que no sé, sí sabes, que me causó sabes.
0: resequedad, ¿no?
1: o a lo mejor el mucho el alcohol que trae este desodorante uh -huh. no sé que me está picando pero era como algo X, así como, pues, no pasa nada pues pero si yo no o sea, si no hubiera sabido todo esto que sé, eh, a lo mejor sí lo hubiera pasado uh -huh. igual con los dolores de cabeza que estábamos hablando ahorita, o sea, con, o con un dolor de estómago eh, hay que ver todos los síntomas que tenemos para ver eh, pues qué tanto están pasando, el, el patrón que está, eh, de comportamiento que está teniendo, con qué frecuencia, etcétera, para poder ya de ver si sí si puede ser algo eh, hiperestrogénico o no. Lo notas en tu periodo menstrual, en si te duele, por ejemplo, mucho el busto, el, pe el pezón, que esté muy tenso y que cada vez esté más. Es normal que te duela ligeramente, pero no tiene, nada, no tiene que ser eh, nada fuerte, ni incapacitante, ni punzante, ni nada. Si, si hay ahí algo, si, y sobre todo si está duro mucho tiempo, ahí hay que ir al, al ginecólogo a ver qué está pasando. Este, Cólicos muy seguidos, menstruaciones abundantes o nulas, eh, esos son síntomas de que ahí hay un hiperestrogenismo o de que hay una hormona en desbalance.
0: Fíjate, y ahorita dices... Pues no es, es observación,
1: ¿no? sí, es observar.
0: Pero estamos tan desconectados que... que mandamos a volar toda esta parte de avisos de nuestro cuerpo a partir de lo que siente, de los síntomas, de los signos. Yo creo que hay unas herramientas, bueno, yo soy no sé por qué este año me he vuelto así como más digital, como que me está encantando sí. toda esta parte de la app, todo esto me está encantando. Sí. Y, y eh, hay unas aplicaciones padrísimas para poder ir registrando tus síntomas, sí. ¿no? Que hasta viene con dibujitos de me dolieron los pechos sí. y le pones ahí rápido sí. y luego puedes ir a revisar. Hoy justamente me tocó ir con mi, con mi doctora y entonces yo estaba revisando 2018 y dije wow, puedo revisar 2018 en mi celular, ¿no? ¿Qué día me bajó en el 2018? Y entonces eso está padrísimo, pero de verdad a veces no utilizamos estas herramientas y no dejamos de utilizar el teléfono nada más con fines de redes sociales y hay muchas herramientas muy útiles de autoconocimiento a partir de Escribir. ¿no? Ah, sí. Y si bien no eres muy dada ya a una libreta, escríbelo, descarga una aplicación, la mayoría de ellas son gratuitas para que vayas registrando la frecuencia de los síntomas, porque en esa periodicidad te puedes dar cuenta, sí, esto se está repitiendo.
1: Yo tengo una clienta que me decía, es que no tengo tiempo de escribir, es que no tengo tiempo de bajar la app y ponerme a ver y no sé qué, y no tengo tiempo de ver, o no, sea, nunca tenía tiempo para nada, ¿no? que bueno, después manejamos su, su falta de tiempo y su estrés. Uh -huh. Pero a lo que voy es que ella decía, bueno, no tengo tiempo para esas cosas, pero sí tengo tiempo para grabarlas. Entonces ella se autogrababa su voz y ya después la anotaba en, un, en una libreta o algo y, y esa era la manera en cómo se monitoreaba, uh -huh. porque si no, no, no había manera.
0: Pero, Pero como, como dicen una, cosas. como dicen por ahí, no buscar el cómo sí, exacto, no el cómo no, o exacto. sea el no no puedo, no no no, pues cómo sí puedo iba hacer. Y
1: manejando se acordaba y una nota de voz, no pues me siento así ya o sea, estaba, acabo de comer y me siento así uh -huh. así, este, estoy en mi día 5 y me siento así, o sea iba grabándose todos los síntomas y cuando se acordaba los re, lo repasaba y los anotaba y así fue como se fue dando cuenta de patrones este y de síntomas que se
0: repetían. Y es ir a abrirnos de, tiempo eso, pero, también, claro. ¿no? Yo creo que el empezar a tomar esa importancia de si sí, tú necesitas ese tiempo, tú vales ese tiempo, es tan importante eso como el llevar a los niños sí. al karate o el ponerte a barrer o lavar la ropa, igual o más... Para importante? La
1: revista,
0: Por supuesto. Claro. Pero de verdad hay una, eh, una forma de que movimos nuestra pirámide de, de prioridades y sí. necesidades de una manera muy sorprendente y muy lastimosa para sí. el ser humano sí. en todos sus aspectos. Sí. Porque ya dejamos de lado la parte importante de lo que es ser y cuidarse a uno mismo. Sí. ¿Sí? Vamos regresando un poquito al tema porque Vero y yo ya nos pusimos sí. a bastante sí. filosóficos. Pero es que somos amigas, entiéndanos, nos encanta lo mismo. Entonces creo que nos podríamos aventar aquí toda la noche platicando <risa> con ustedes. Otro tema. En todo el tema, exactamente. ¿Cómo podríamos entonces como prevenir este lado de... Bueno, espérame, espérame. Voy a preguntarte otra cosa que desde hace rato tengo aquí. ¿Esto de la predominancia estrogénica es exclusiva de mujeres?
1: No, no, también los hombres. De hecho, cuando... Se supone que lo que más tienen o más producen los hombres es la testosterona. Y estrógenos también producen, pero de una manera más baja, así como nosotros las testosterona eh, más bajas que ellos, eh, y nosotros predominan las, los estrógenos. Los estrógenos en hombres, cuando se elevan, de hecho, pueden también empezar a notar problemas, este, como eh, la voz se le empieza como a agudizar un poco. Eh, los pechos se le aumentan un poco también, aumentan de peso, este en fin, cosas así como nosotros cuando tenemos testosterona alta nos empieza a salir bello en, el, en uh -huh. la cara, en el pecho, en lugares que no deben de salir. Que el, son como más, más eh, hombres, masculinos, ajá. ¿no? Ajá. igual los hombres, eh, de esa manera, no es que se estén haciendo femeninos, uh -huh. sino que empiezan a desarrollar cosas que, que nosotros por lo
0: general eh, producimos más, ¿no? Y, y fíjate que mucho esta parte del de crecimiento, de acumulación de grasa en las mamas, por ejemplo, en, en niños, en adolescentes, de repente como que decimos, pues porque está gordito. Uh -huh. Pero también es que creo que sería importante resaltar esta relación que tiene el estrógeno con la producción de grasa. ¿no? A mayor cantidad de grasa, más estrógeno. A mayor cantidad de estrógeno, pues más grasa. Claro. no Entonces empezamos a generar un círculo vicioso así todo el tiempo así. en el que pues empieza también a generarse una predominancia de estrógeno. ¿no? Así es. Predominancia de grasa y predominancia de estrógeno. Es. Y hasta que no lo frenamos, entonces también el peso y la grasa empiezan a bajar y empiezan a bajar. Pero
1: es todo como muy integral porque, bueno, por, en mi caso y en el caso de varios clientes, el poder hacer ese cambio de... Eh, bajar de peso para bajar los estrógenos o nivelar los estrógenos fue este muy, pues sí fue complicado porque ahí estaban involucradas muchas otras cosas, las emociones, el estrés, la, la depresión, en fin, todo va de la mano y es no nada más el cambiar tu alimentación sino tu estilo de vida y, y la mente, en fin.
0: Por eso es tan complejo esta parte de, de cualquier persona, desde donde estemos, buscar cambiar un hábito de alimentación, ¿no? Exacto. O sea, porque en realidad es que nuestra forma de comer, pues muchas veces es un reflejo de cómo nos sentimos. Así. O es un reflejo de nuestra sociedad, o es un reflejo de nuestras ideas, o es un reflejo de patrones de conducta, ¿no? Hoy, hoy platicaba con un paciente justamente, el pozole va con un refresco, pues ¿quién dijo? ¿No? <risa> ¿No? O, o es como, o el tamal, pues tiene que ir con, no sé, hay gente que dice, el tamal dulce va con leche, ¿Dónde dice? ¿no? la cerveza, sí. Sí, o, o decía, es que las alitas van con cerveza. ¿no? Sí. Que son asociaciones, sí. ideas. Pero entonces es ese, ese trabajar todo complemento sí. de cómo la comida está en diferentes facetas. Sí. Y como dice nuestra querida Ana, Ana Arismendi, pues es que la comida es realmente social, emocional, de todo, ¿no? Sí. hasta, hasta a veces como cuestiones más del desconecto espiritual, pues lo intentamos saciar con, con cuestiones de, sí. de alimento
1: Pero hay que empezar, hay que Exacto. Empezar. y con lo básico, ¿no?
0: que la comida. Y por donde sea. ¿no? Sí. Porque también hay gente que de repente dice, que yo con, que con la comida no puedo, o con la comida lo he intentado demasiado y ya tengo un problema, yo voy a empezar por lo emocional.
1: Va, dale. Sí, ¿no? claro, sí. ¿Sí? De hecho hay personas que no pueden hacer ese cambio de alimentación si no están bien emocionalmente. Uh -huh. y, y a mí me ha pasado. O sea, si yo emocionalmente no estoy bien, me cuesta muchísimo trabajo bajar de peso.
0: Es que a veces no es mucho. encontrar como el hilo conductual. ¿no? Sí. ¿Desde dónde empezó tu problema claro. de alimentación? es más un problema de no sabes no tienes conocimiento de nutrición va pues te educas y vas a poder cambiar tu alimentación pero ¿qué tal y yo tengo un montón de clientas y pacientes y seguro tú también que de verdad son una enciclopedia un libro de nutrición sí, ¿no? Sí. o sea se la saben de todas a todas sí. Y aún así traen un problema, sí, ¿no? Sí. Y que creen que es con la nutrición Y a lo mejor sí. ni siquiera es con la nutrición Tal vez ya esta parte va más con el lado de la ¿De psicología ¿De me no han tratado a
1: nutriólogas?
0: Claro, ¿A por, supuesto, por supuesto Por <risa> supuesto Y
1: health coaches, obviamente, o sea, todos estamos ahí Este, y a mí misma me ha costado trabajo, ¿no? Pero este que vienen conmigo y dicen es que no puedo bajar de peso y estoy o sea, soy nutrióloga, o sea, y estoy haciendo pues, lo que tengo que hacer.
0: Por supuesto. Y fíjate no que entra, entra mucho el lado del ego. No, sí. a veces hasta de no pedir ayuda sí. o de no reconocer como esa necesidad de, de alguien que vea el otro lado desde otra perspectiva claro. porque a veces nos enfocamos nada más a lo que nosotros podemos ver sí. y si tenemos un problema pues Ay, es porque sí. no lo estamos logrando ver sí. y no podemos ver esa solución y sí. cuando ve entra otra persona y tú te quitas de ese lado del ego y dices, va, claro. yo ya no puedo solita no puedo vengo a buscar como tus recursos y como es al lado de reconocernos humanos, que yo siempre digo, somos profesionales en el área, pero eso no significa que nos la vamos yeah. a saber de todas a todas, yeah. ni que seamos perfectos, ni que sí. todo el tiempo vamos a estar sí. bien sí. y que no vamos a necesitar ayuda de nadie más, sí. ¿no? Exacto. Y también es eso, una, reconocerlo a nosotras uh -huh. y otra, que la gente también lo sepa, ¿no? Claro. Pero como nos, <risa> nos queremos poner en el lado de sí, sí sabemos, pues no, buscamos, nos informamos, pero sí necesitamos. Sí. Definitivamente que sí, pero empezar desde donde empiezas. Ah. A lo mejor tú dices, ¿sabes que Para mí es más fácil en este lado de las hormonas, pues yo sí puedo a lo mejor ponerme a hacer un desodorante, ¿no? O a mí sí me late esa parte de hacer, mi, de hacer ejercicio en mi casa o de salirme a caminar. Yo, yo, yo tengo un problema con el ejercicio y yo se los digo de verdad. O sea, desde niña para mí el ejercicio, la clase de educación física era mi sufrir. Sí. o sea yo sacaba 9 y 10 de calificación y en la clase de educación física 8 y 7 ¿no? sí. o sea yo sí. me dolía la cabeza entre comillas para no salir a hacer ejercicio sí, claro. ¿por qué? porque tenía mucho miedo reconozco que era muy prejuiciosa en el lado de cuestiones sociales de ser una niña gordita como hacer ejercicio no y cada uno tenemos de repente ese lado en el que Plaqueamos más, nos cuesta más trabajo y otros en donde a lo mejor somos más fuertes. Exacto. A mí me encanta comer bien, pero tengo que trabajar el otro lado. Y ahora quien diga es que a mí me gustan las plantitas y tal vez me puedo poner a hacer un huerto en mi casa. Claro. ¿no? Vas a favorecer a lado hormonal con un huerto en tu casa.
1: Así
0: es. Definitivamente. Claro.
1: Y empiezas a comer sano teniendo tu huerto en casa. Uh -huh. Entonces, sí, claro, es por donde... Eh, yo lo que siempre les digo a todos, aparte de que empiecen a escuchar a su cuerpo y hacerle caso, es lo que te funcione a ti. O sea, no hay regla que diga, ah, no, es que a fuerzas te tienes que comer 50 espinacas, no sé qué, o sea, no. Es más bien, eh, sí ir haciendo el cambio, pero eh, desde adentro y desde ti, de lo que te funciona a ti. Uh -huh. Si no, no va a haber cambio.
0: Sí, y, con y el,
1: la fuerza y con el el estarse restringiendo tanto y demás no se va a
0: poder y por supuesto que obviamente a veces nosotros es como no esto no esto no, no jamón no <risa> 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 obviamente en ninguna de las dos que coman jamón pero pero qué pasa con a lo mejor un paciente no que dice así como oye todos los días yo comía jamón Sí, no sé, sí, y
1: de repente le digo
0: cero. Ajá, y si sí, es como, no, vamos bajando, ¿no? de bajando, ir como mediando este lado de hasta dónde podemos hacer como nuestros cambios, porque de verdad no estamos conscientes de que todo lo que comemos se convierte en nosotros. Así es. De que todo lo que pensamos se convierte en nuestras acciones. Sí. Y de, que de ahí también van a surgir como nuestros sentimientos o cómo nos vamos a, a desarrollar y desenvolver con el sí. mundo. No estamos conscientes de esa trascendencia que tiene el llevarnos un alimento a la boca y que va a formar parte de nosotros. O sea, nuestras hormonas tal cual tienen que ver con lo que nos comemos. Sí. Y a veces hasta lo que buscamos con si ya hay o no hay una alteración a nivel hormonal
1: hay una, bueno, uno de mis programas se llama No es fuerza de voluntad, son tus hormonas el mejor oh. tema <risa> <risa>
0: yo no sé si lo hizo ver una mercadóloga pero qué buen tema pues, sí.
1: qué buen título <risa> <Wow>. <risa> sí se me ocurrió un día porque me topé con muchas y conmigo misma que todo el tiempo decimos que no tenemos fuerza de voluntad y no, o sea, no hay manera y luego también parece que todo el mundo conspira contra nosotros justo cuando estamos a dieta, ¿no? Y decimos, "Ay, ¿por qué me trajiste el pastel porque ¿Por qué ahí y pasamos por donde hay una
0: nunca pastelería. me invitan a salir sí. y ahora todos me invitan." <risas>
1: Exacto, ya y ya, andale uno no es nada. Entonces, eh, todo esto de no es fuerza de, vo de voluntad este y demás es viene porque las hormonas regulan casi todas las funciones de nuestro cuerpo y entre ellas es el metabolismo precisamente, las emociones el, el cambio de humor, la temperatura corporal etcétera, entonces esas, esa ansiedad ese antojo, esas ganas de comer ciertas cosas no es tanto porque eh, no tengas fuerza de voluntad sino porque realmente la hormona ahí está todo lo que y está regulando todas esas acciones entonces eh, si sí es escuchar, si sí es ver pero sobre todo los patrones, vuelvo a insistir ¿Qué es lo que, porque a lo mejor nada más me doló la cabeza y en realidad sí fue porque no dormí bien o porque algo, me gritó mi, mi jefe y ya, ¿no? Uh -huh. eh, pero ocurrió una sola vez o fue una vez cada seis meses. Uh -huh. Ahí no hay un patrón, ahí hay algo que... Algo fue, que lo detonó. Hay, Ajá. Exacto. Y, y, a, y a lo mejor es más fácil detectarlo. Pero si hay un patrón en donde cada 15 días o cada, se, o cada semana o todos los días o, o cada mes... ...estamos con ese mismo dolor... ...a cierta hora también puede ser... ...o sea, tenía una... Uh -huh. una clienta que todas las mañanas... ...le dolía la cabeza... ...todas las mañanas... ...o que cierto día, tal hora... ...así, ¿no? Algo así... ...yo decía, si es que... ...hay algo aquí... Uh -huh. ...que te está haciendo eso... ...o sea, y hay que ver... ...qué es lo que te está detonando... ...y llegamos, fíjate... ...sin querer, porque no soy psicóloga... ...pero llegamos sin querer... ...a... ...de niña... ...que su mamá le decía... ...a de esa hora algo, ¿no? Este, no me acuerdo qué era el tema, pero le decía algo y eso le detonó y a la fecha, pues sigue detonando, pues a la hora que lo descubrió, wow. lo manejó, lo platicó con la mamá y pues obviamente ya se mejoró uh -huh. y eso pues, ¿cómo lo ibas a saber? ¿no? Es, es escarbarle es investigar, pero no callar a tu cuerpo y no decir, ay luego o oh, ay es normal, o oh, ay me tomo una pastilla y ya, sino ver realmente de dónde viene el problema para ya Atacarlo, así con, con el estilo de vida el
0: autoconocimiento ¿verdad? Sí. que solamente va a venir a partir de la observación
1: así
0: y a veces el registro y uh -huh. el observarnos sí. mirarnos, ya salirnos un poco del ojo crítico con el que nos vemos frente al espejo, porque pareciera, somos durísimos
1: pareciera mucho trabajo pero en realidad cuando lo haces o lo aplicas, te das cuenta de que hasta es terapéutico y, y de verdad es como la medicina, ¿no? Que uh -huh. necesitas, porque si te
0: sientes... ¡Ay, cuando te conoces es increíble! Digo, a mí me ha tocado que llego con el doctor. Es que me pasa esto, esto y esto, este día, de esta forma. Ajá. Ay, ah, pues mira, este problema va empezando, pero pues ya te diste cuenta, ¿no? Exacto. O sea, cómo llegas antes de que sea un problemón, pero porque te conoces. Exacto. Y la verdad es que a mí cuando me lo han dicho, hasta me siento así como me paro el cuello, porque sí, sí es como qué emoción, ¿no? O sí. sea, qué padre llegar a ese punto de decir, me conozco un poquito más, sí. porque, porque es como poder decir, así me puedo cuidar, si no, no me puedo cuidar.
1: Yo ahorita, por ejemplo, que te digo que no tengo matriz, no me baja, pero sé, sé ¿En perfectamente fase? en qué fase wow. me encuentro.
0: Pero y porque sabes, además, pues, ¿no? Sí, Ajá. pero aparte
1: porque, digo, me, me empecé, sí cuesta trabajo, o sea, sí llegó un momento en que dije, Dios, ¿en dónde estoy? <risa> <risa> Llegaba la ovulación y dije, ah, ok, la ovulación, Pero luego me volví Estoy voy a
0: empoderada y a... me <risa> como el mundo. <risa> okay. Me a perder.
1: <risa> Pero ya conforme me fui conociendo, escribiendo, escuchando y demás, fue como supe en qué fase me encuentro. Entonces ya ahorita yo sé perfecto en qué fase me encuentro y puedo ver también, tomar decisiones en muchos aspectos.
0: ¿Esto significa entonces que también una mujer en menopausia podría conocerse aún?
1: Una mujer en menopausia puede escucharse. Hoy, este, digo, conocerse. Me buscó una, una clienta y me dijo que no tenía matriz que se había operado y que por eso ya era eh, asintomática, que no podía controlar ni no monitorear nada, que no podía nada, ¿no? Este, ni ver patrones ni nada. Y yo le decía, pues es que así no es. Uh -huh. De hecho, al contrario, o sea creo que puedes revisar... Eh, como todavía tienes los ovarios puedes revisar el moco cervical o el flujo cervical, cómo se está comportando y ver en dónde estás ovulando, o sea, si sí puedes ir viendo y aunque estés en menopausia puedes también ver tus patrones en tu ciclo entre comillas de, eh, de tu menopausia entonces creo que todo es eso, es observarse y ver eh, qué síntomas cómo te vas sintiendo en Día a día.
0: Tenemos una paciente en común, Vero y yo, ahorita que hablamos de menopausia, que de verdad yo vi la diferencia de trabajar con esta paciente después de que había tomado un curso con Vero, porque sí fue como de… vivió la menopausia de una forma que yo diría todas las mujeres la deberíamos de vivir así, porque sí es como… Informada, comprendiendo el cambio natural de su cuerpo, dejando de pelear porque además le tenemos un pavor a la menopausia. O sea, o sea, si es como, híjole, las hormonas y no, y me sufro y me duele y bla, 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 todo cosa que de repente vivimos como todo ese movimiento hormonal en el mes. Pero también tenemos un miedo a que se vayan, a que cambien y un desconocimiento al tema hormonal enteramente en todas las fases. Pero la menopausia es algo que está como muy, muy hasta cierto punto como satanizado, como negado, como que no queremos llegar ahí porque lo relacionamos, pero. Wow, o sea, yo creo que eres la primera persona que escucho que dice que es tan hermoso. ¿no? O sea, la mayoría así es como, no, qué miedo, qué o sea, que miedo, no y voy a envejecer, miedo. y el Exacto. cabello y, y la panza luego crece, y las pompis se sumen, y todo, o sea, sí, no, es, uh -huh, sí, sí, Pero es porque no entendemos las, las fases distintas de la mujer, ¿no? Porque
1: no te conoces. Si te conoces. ...cómo funcionan tus hormonas... ...cómo eres por dentro... Cómo, ...o sea, es un autoconocimiento y autoexploración... Eh, ...en donde... ...de verdad es poderoso... ...y ves... ...precisamente lo hermoso que es... ...estar pasando por estas facetas... ...diferentes de la vida... ...y que cuando llegas a esa parte de la... De la menopausia... ...pues sí, a lo mejor ya tengo más canas... ...más arrugas... ...a lo mejor ya estoy más aguada... ...este, no sé... Eh, pero tengo más experiencia, me conozco más, este...
0: Sí, y también es siento yo por cómo hemos sido valoradas las mujeres, ¿no? Por el lado de, de ser bellas, ser atractivas, ser deseables, vernos siempre jóvenes, y así, como empezar a quitarnos esa idea. Y si no has escuchado el episodio de la belleza, escúchalo, porque justamente hablamos de esa parte de los patrones de belleza, que de verdad necesitamos empezar a liberarnos un poquito de todos ellos, porque es bella esa parte, cada etapa de la vida es bella, sí. pero hay que aprenderla. ¿no? Hay que reconocerla y festejarla,
1: ¿no?
0: festejarla, porque cada etapa en la, que, en la que vives trae nuevos retos trae nuevo aprendizaje y quiere decir que vas dando un pasito más un pasito sí. más y que has tenido mejores y grandes logros Así. pero vamos a entrar a nuestra recta final Muy que bien. qué triste luego nos echamos a otro episodio Vera y yo porque hay muchos temas además que sí. hablar en la parte hormonal en esta recta final hay una serie de preguntas que les hacemos partiendo de la idea de este podcast en donde nutrimos la mente el cuerpo y el alma que es la intención para poder nutrir al ser me encanta. Que te conocieran un poco más y que nos cuentes tú, pero cómo disfrutas nutrir tu alma,
1: híjole. Ay, son muchas maneras. Um, me encanta estar eh, escribiendo. Tengo un momento en fin de semana en donde escribo, digo todos los días escribo, pero en fin de semana, en domingo, sobre todo, es como cuando más tiempo tengo. Disfruto mucho escribir y puedo escribir desde frases... Este, o a lo mejor vi algún poema o algo en internet o algo y lo, y lo sí, escribo... Sí, sí, sí. Eh, mis pensamientos, sentimientos, en fin, muchas cosas escribo ahí... A veces son ideas, eh, cosas así... El chiste es escribir y expresarme por medio de la escritura... A mí me encanta, eso me nutre mucho... Me nutren los amigos, la familia... Eh, comer sano obviamente
0: ¿y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: mi cuerpo me gusta moverme me gusta pero no soy mucho como de ejercicio en sí de gimnasio y eso wow. ¿no? sino busco caminar por ejemplo okay. o a veces nado este, a veces bailo este no sé más libre no ajá uh -huh. sí, sí yo soy yo soy libre <risa> yo en el en, en un parque que vuelvo así, yo soy feliz, o en el agua. Eh,
0: ¿Y tu mente, cómo disfrutas nutrirla?
1: Leyendo, me gusta mucho leer y de todo tipo. Antes estaba muy enfocada a toda la nutrición y salud hormonal, pero ya me empecé a salir un poco de eso, sigo estudiando obviamente, pero ya leo de todo política ahorita
0: estoy leyendo uno de terror ok aunque <risa> sí me da miedo pero ahí estoy le, le pone drama le pone emoción a la, a la noche Exacto. o qué a lo lees
1: qué miedo sí en la noche sí pero sí ya hasta de... para
0: las películas de terror soy mala ahí digo no pero, no. Pero, misma, de... imagínate el
1: libro
0: guau este... wow, sí porque la mente es impresionante no ahí no hay límite nada de que estoy de, en de... un club de lectura
1: entonces ni modo, me toca el libro que me tocó.
0: Okay. Y ahora,
1: este octubre, pues era así de a fuerzas leer. El
0: de terror. Ah, pues claro, claro. no Iba con el mes y toda la cosa. ¿Y cuál, cuál sería algún recurso o herramienta que te gustaría recomendarle a la comunidad de seres nutritivos que nos escucha?
1: Eh, en cuestión hormonal, eh, no hay mejor herramienta que escribir para monitorear desde síntomas, este todo el ciclo y demás también hombres o las aplicaciones hay muchas apps que son muy buenas pero a mí me gusta más la escritura pero se lo dejo a cada quien este
0: um, y algún libro que les recomiendes leer así que digas, si alguien se quedó como con ok como que esta parte del lado hormonal me, me interesa ¿cuál sería uno? Que les hay
1: muchísimos recordar? libros hormonales este Está, por ejemplo, el de la doctora Sara Gottfried, que es de Hormone Cure, fue su primero, y de ahí salieron varios otros. Que ese libro, de hecho, es, eh, fue como la base de mi certificación con ella, y ahí está casi todo lo que sé. Entonces, uh -huh. es muy bueno. Sí está un poco complicadillo de entenderle, pero... Eh, si no me preguntan. Okay. Si no me preguntan que era les... Y
0: pero además genera pero un bueno contenido esto. muy agradable y muy educativo. Tienes varios programas que haces desde en línea. Cuéntanos un poquito de la labor que haces y de dónde te pueden encontrar, por favor.
1: Ok, tengo eh, dos programas que son en base a la salud de la mujer. Eh, uno es el de No es fuerza de voluntad, son tus hormonas. Ese es un programa de cambios de hábitos que dura tres meses y vemos... Todo para balancear las hormonas, pero va desde la eh, salud digestiva, la salud del sistema nervioso, las emociones, obviamente la salud hormonal, eh, vemos un poco de alimentación intuitiva de aprender a escuchar a tu cuerpo, o sea, todo está ligado, entonces todo, todo lo, lo vamos a ir con cambios de hábitos viendo y también con información. Eh, ese es el de No es fuerza de voluntad y tengo otro que se llama, es un taller que se llama Vive tu ciclo, que este sí es 100% basado en el ciclo eh, menstrual. Y es vivir cada una de las fases física, mental, emocional y socialmente y con alimentación. ¿Qué alimentos son los que eh, nos van a ayudar, nos van a apoyar en
0: cada fase de nuestro ciclo? Wow, es
1: mucho autoconocimiento, autoexploración. Eh, híjole, todo es auto. <risa> todo, <risa> todo es auto.
0: Como ¿no? debe de ser. <risa> Nadie nos va a <risa> enseñar Exacto. mejor a conocernos que sí. nosotros mismos. no Yo creo que, de hecho, yo creo que esta vida se trata de. Te tienes cuando naces y al final te tienes que reencontrar contigo, ¿no? Es esa parte, es muy fácil perderte, es muy fácil desviar tu atención, es muy fácil escuchar tanto ruido de afuera que te pierdes a ti y entonces ir buscando esos caminitos hasta donde te encuentras a ti. Yo creo que de eso se trata esta vida, así que sí, todo es auto, todo va a Exacto. ¿Y dónde te encuentran?
1: Eh, tengo mi página de internet que es verovillalobos.com, en Facebook está largo el nombre, pero está. Estoy como Vero Villalobos, Hormonal Health Coach, en Instagram como Vero Health Coach y tengo un mail que es. Hola arroba verodillalobos.com
0: Perfecto, yo por ahí de todos modos les voy a poner los enlaces que acaba de platicarnos para que vayan, la visiten le den like, la sigan y aprendan y sigan aprendiendo sobre salud hormonal Encantada Vero de haber compartido este micrófono contigo, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos escuchamos el próximo jueves en un episodio más de Ser Nutritivo Podcast Gracias